3: Buenas tardes. El presidente Biden declaró una emergencia federal en el norte de California debido a una severa tormenta que amenaza a millones de residentes.
2: Efectivamente, la tormenta trae una cantidad peligrosa de lluvia, pudiera provocar inundaciones súbitas y deslizamientos de lodo en áreas residenciales. Más de 20 condados californianos se hallan en estado de alerta. Ya se han reportado por lo menos dos muertes.
3: Decenas de vuelos, además, Jorge, han sido cancelados o aplazados y las autoridades le piden a la población que tome precauciones.
2: Así que Luis Mejía ha estado recorriendo la zona afectada y nos informa desde Watsonville. La tormenta está dejando su marca,
4: inundando vecindarios en el norte y en el centro de California. El presidente declaró estado de emergencia. Pues Dios manda lo que ocupamos. Y en Watsonville, aquí en el condado de Santa Cruz, los vecinos están cansados. Nunca había visto tanta agua. Yo tengo aquí muchos años desde el 83 y nunca había visto esto. Esta área fue evacuada porque el agua puede seguir subiendo, pero Humberto Fabián no quiere dejar su casa. ¿Por qué te quedas?
5: No, es que hay que cuidar también la casa Los
4: poquitos que tiene uno hay que cuidar A este vecino que no nos quiso dar su nombre No es la primera vez que se le inunda la casa Y no le echa la culpa a la naturaleza Este es un problema que ya llevamos cuatro veces que nos inundamos Y las autoridades no hacen nada Tienen que ver qué es lo que está pasando Para que pongan atención y nos ayuden a toda esta colonia de aquí O sea, ¿cuatro veces lo que va de este año? Cuatro veces nos hemos inundado en las montañas el problema es la nieve que sigue cayendo, acumulando peso sobre los techos, poniéndolos a riesgo de colapsar. Para algunos la única opción es subirse a limpiarlos. Por ahorita no sabemos la tormenta, qué es lo que va a suceder, por eso le estamos pidiendo a todos que por favor tengan precaución okay. y que no anden en los caminos si no deben. En toda California el mensaje de las autoridades es el mismo. En el sur del estado, en el condado de San Bernardino, 13 personas han muerto desde la primer tormenta.
2: Luis, está en vivo con nosotros. Luis, ¿qué dice el pronóstico cuando va a dejar de llover?
4: Bueno, por el pronóstico no es justamente lo que la gente aquí quisiera escuchar. Sigue lloviendo en estos momentos y hay más lluvia durante el fin de semana, más nieve en las montañas y más vientos. Y el martes llega a la región otro nuevo sistema de tormentas. Ilia. Muchas gracias, Luis, por tu información.
3: El banco de Silicon Valley colapsó después de 48 horas de retirada de fondos y crisis de capital. Es la segunda quiebra financiera más grande en la historia de las instituciones financieras de los Estados Unidos. Reguladores de California cerraron el banco y lo pusieron bajo el control de la corporación que asegura los depósitos federales, FDIC, por sus siglas en inglés.
2: Y ahora nos vamos a México, donde el embajador de Estados Unidos dijo que su país respetará la soberanía mexicana, pero pidió desmantelar los carteles de las drogas. Lo que pasa es que miembros de uno de esos carteles son sospechosos de haber secuestrado a cuatro estadounidenses, a dos de los cuales se asesinaron. Autoridades mexicanas arrestaron a seis sospechosos y tratan de esclarecer el supuesto objetivo médico del viaje de los secuestrados. Karen Garza está en Matamoros.
6: Sigue siendo un misterio dónde está la clínica en la que la Tavia McGee se sometería a una cirugía estética. Según familiares, la iba a atender el médico que aparece en este perfil de Facebook, pero el lugar que aparentemente buscaban no existe. Resulta ser una casa de madera. Este fue quizá el motivo por el que se extraviaron. El Registro Nacional de Profesiones de México indica que el doctor José Roberto Chávez Medina cursó su carrera en Matamoros y tiene una maestría en cirugía estética. Intentamos contactarlo llamando a ocho números telefónicos distintos que aparecen en sus redes sociales. Solo atendieron en uno donde nos pidieron identificarnos por chat, pero no recibimos respuesta.
4: Sí, yo
6: extraoficialmente se sabe que los policías indagan en una clínica donde el doctor practica cirugías. Fuentes de la fiscalía señalan que no se ha aparecido y no han logrado tomarle su declaración. A una semana del secuestro y tres días del rescate de dos ciudadanos estadounidenses con vida y dos más muertos, ya son seis los detenidos bajo investigación. Se trata del hombre que los vigilaba en el ejido El Tejocote y los cinco hombres que entregó el cártel del Golfo junto a un comunicado donde pedían disculpas. El embajador de Estados Unidos en México urgió este viernes al gobierno de AMLO a desarticular las organizaciones que operan en la frontera de Tamaulipas porque atemorizan a la población y tienen tomado el control impidiendo el libre tránsito.
5: Que se tienen que desmantelar.
6: Para el periodista investigador experto en narcotráfico, la violencia en esta región se ha agudizado por dos factores, la falta de control del gobierno mexicano y la fractura interna de las organizaciones criminales.
4: Esta es una zona que tradicionalmente el cártel del Golfo controla. Ellos tienen tres veces más violencia, más masacres que Calderón.
6: Las investigaciones continúan y desde este sitio durante todo el día salen con voice de seguridad desplazándose por diversas calles de Matamoros, coordinados por la Coordinación Nacional Antisecuestros, la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, e incluso la Fiscalía General de Justicia en búsqueda de nuevas pistas que permitan esclarecer este caso. Este es mi reporte desde la ciudad de Matamoros, México. Regreso contigo, Jorge.
2: Karina, gracias por el reporte. El presidente López Obrador acusa de intervencionistas a legisladores republicanos que proponen el uso de las Fuerzas Armadas para enfrentar a los carteles mexicanos. Hoy le pregunté al congresista demócrata de Arizona, Raúl Grijal, va sobre la propuesta de operaciones militares de Estados Unidos en México.
4: Una crisis internacional con el vecino más próximo, con la relación que tenemos con México económicamente, uh, es, es un error de, nivel, de un nivel alto, un nivel internacional, y la crisis que vemos en la frontera, con, esa, con tener a las fuerzas armadas de los Estados Unidos en la frontera...
2: Esa crisis va a poner peor. El resto de esta conversación y mucho más este domingo en Al Punto.
3: Este ataque a los cuatro estadounidenses en Tamaulipas ha revivido la pregunta sobre si es seguro viajar a México, especialmente ahora cuando comienzan las vacaciones de primavera. México tiene 32 estados, pero Estados Unidos solo ha emitido alertas de viaje a seis de ellos. También hace recomendaciones en eh, ciudades concretas para que las visitas a México sean seguras, como nos dice Marlene Guzmán. <risa>
7: Comienzan las vacaciones más esperadas por jóvenes universitarios y como cada año, uno de los destinos favoritos es South Padre Island, una isla en la costa sur de Texas, popular en parte por su cercanía con
5: México. Emocionados, porque vamos a la playa, vamos a festejar un rato.
7: Pero la creciente violencia que se vive en el vecino estado de Tamaulipas, está haciendo que muchos reconsideren cruzar a México durante este periodo vacacional del llamado Spring Break. Con lo que
3: está pasando a México en estos tiempos no.
7: La preocupación aumentó a raíz del ataque a tiros y secuestro que cobró la vida de dos estadounidenses en Matamoros, una ciudad fronteriza mexicana ubicada a una hora de la concurrida Isla del Padre. Este joven que va en camino a pasar tiempo con su familia en el Valle del Río Grande, opina que la situación no es tan peligrosa como parece.
5: No está tan feo como, como parece, esto, pues sí estuvo feo ese, ese caso que estuvo, pero no, no está tan feo así.
7: Otros que viajan durante esta temporada y lo hacen por carretera son aquellos que quieren visitar a sus familiares en México, aprovechando los días libres, pero ahora con la inseguridad incrementando, lo piensan dos veces. Pues uno que tiene familia ya a veces es necesario ir de vez en cuando. Ante la ola de crímenes y secuestros registrados recientemente, el gobierno federal de Estados Unidos ha emitido la seria advertencia de no viajar a seis estados de la República Mexicana, incluyendo Tamaulipas y Zacatecas, de donde es este joven universitario.
4: Pero últimamente no he
5: ido pues, por lo mismo, ¿no? Porque a veces uno va en autobús y pues no sabe lo que puede pasar, ¿no?
7: Pero si piensa visitar México a pesar de los riesgos, el gobierno de Estado de Estados Unidos recomienda registrarse con el Departamento de Estado avisando que entrará a México lo que ayudaría a facilitar su búsqueda en caso de una emergencia, mantener a sus familiares al tanto de sus planes de viaje y compartir su ubicación por GPS. En San Antonio, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
2: La pandemia de coronavirus entra en su tercer año y ha cobrado más de 6 millones de vidas a nivel mundial. Estados Unidos es el país con más muertes, superando la cifra de 1.100.000. El número de contagios se elevó a 105 millones, lo que posiciona, a nuestro país en el primer puesto a nivel mundial. A diario mueren cerca de 900 personas en todo el mundo. y Lourdes del Río nos ofrece un recuento de lo que hemos vivido en 36 meses de pandemia.
8: El COVID nos empujó a un mundo donde a todos nos tocó encerrarnos y andar enmascarados para evitar un contagio que hubiera podido costarnos la vida. Pero todo empezó antes, en diciembre de 2019, cuando un grupo de personas en la ciudad china de Wuhan comenzó a experimentar síntomas de una enfermedad atípica parecida a la neumonía, pero que no respondía a los tratamientos convencionales. El epicentro, este mercado mayorista de mariscos.
9: Nadie sabía a, a, a qué distancia
3: iba a viajar ese virus y a cuántas personas iba a afectar y si, y si teníamos la capacidad de controlarlo.
8: Al mes el extraño virus se había trasladado a países cercanos a China y poco después se confirmaba el primer caso en este país en el estado de Washington. El 11 de marzo del 2020 tras más de 118 mil casos en 114 países y 4.291 muertes, la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 pandemia. Nos tocó vivir lo inimaginable: calles desiertas, negocios y escuelas cerradas, la industria de cruceros y de viajes en general paralizada. El virus seguía avanzando y de los miles pasamos a millones de infectados. El gobierno de Trump impuso mandatos de mascarillas y cierres. Los hospitales no daban abasto. El doctor Anthony Fauci se convirtió en un rostro familiar y en algunos momentos tuvo choques con el entonces presidente Trump, como cuando el mandatario sugirió la ingesta de lejía para combatir el virus.
4: Right,
8: Mientras el coronavirus seguía cobrando vidas y llenando los hospitales a capacidad, los profesionales de la salud se convirtieron en héroes. Muchos fallecieron cumpliendo su deber. Uno de los dos presidentes que han manejado la crisis se libraron del contagio. Tanto Trump como el presidente Biden tuvieron sus encuentros con el coronavirus. Luego llegaron las tan esperadas vacunas y la vacunación fue masiva, un millón de dosis administradas en tan solo 10 días. Pero las variantes que surgieron del virus complicaron el panorama y más vacunaciones han sido necesarias. Finalmente el COVID ha comenzado a darnos una especie de tregua, sigue ahí afuera y aún debemos cuidarnos, pero cada vez conocemos mejor al enemigo. Ahora hay vacunas, refuerzos y sabemos cómo protegernos.
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
3: En más temas de salud, los adultos deberían hacerse un análisis de hepatitis B al menos una vez en la vida. Esa es la nueva recomendación de los centros para el control y prevención de enfermedades que estiman que entre medio millón y dos millones y medio de personas viven con hepatitis B y probablemente dos tercios de ellas no lo saben. El contagio se adquiere durante el sexo, el embarazo o al inyectarse drogas. El FBI busca al sospechoso que este jueves robó una sucursal del Fifth Third Bank de Chicago tras un tiroteo con un guardia de seguridad que resultó herido. En el video difundido que grabó un teléfono celular se observa cómo volaron los billetes y también al presunto atracador corriendo hacia una estación de tren cercana unos momentos después del incidente. Autoridades del condado Harris en Texas están investigando un supuesto caso de secuestro de una mujer hispana que afirma haber estado retenida durante cuatro años contra su voluntad por un hombre en un trailer. Aunque el caso ha sorprendido a los vecinos, Nidia Cabazos nos informa qué ha sido del presunto secuestrador.
10: A esta casa móvil, las autoridades de Houston respondieron al llamado desesperado de una mujer, quien alegaba ser víctima de secuestro durante los últimos cuatro años. Según ella, pudo pedir ayuda dado que su secuestrador había salido a trabajar. Abraham Bravo Segura, de 42 años, fue detenido el miércoles y poco después compareció en corte para su primera audiencia, en donde pidió defenderse en múltiples ocasiones al estar en desacuerdo con las acusaciones en su contra.
4: Like like, like
10: Según los documentos de corte, la mujer declaró que Bravo Segura amenazaba con matar la punta de pistola y que hasta ese día le fue imposible escapar. En corte, la fiscalía hizo mención que todas las entradas de la casa móvil estaban bloqueadas y hallaron tres pistolas en el interior de la vivienda. Según las autoridades de Houston, la residencia tenía numerosas cámaras de vigilancia. Las ventanas estaban selladas con rejas y madera y los bomberos tuvieron que asistir en el rescate al no poder acceder.
9: La verdad, nunca me había dado cuenta de eso. Ni escuchado que alguien gritara, que alguien... Sacaron a ella, pues ella salió como,
3: como cuando sacas a un pajarito de una jaula, que no hallaba qué hacer, si ¿sí me entiendes, ni, que, ni como sorprendida
1: después de estar afuera allá.
10: Mientras que esto tomó por sorpresa a los vecinos, los más allegados dicen haber convivido con la pareja durante años y niegan la versión de un secuestro.
6: Él salía a comer con ella, el domingo aquí estuvieron lavando el carro que él andaba.
10: Afirman que Bravo Segura les decía que las rejas y cámaras eran para prevenir posibles robos en su vivienda. Bravo Segura sigue detenido en la cárcel del condado Harris con una fianza de 150 mil dólares. Este lunes nuevamente se presentará en corte y todo esto mientras que el caso sigue bajo investigación. Desde Houston, Texas, Nidia Cavazos, Univisión.
2: Miami Lakes, en la Florida, cinco personas adultas murieron en un aparente homicidio, suicidio a balazos. Los cuerpos de dos hombres y tres mujeres fueron hallados dentro de una casa con aparentes heridas de bala. Dos de las mujeres serían una madre y su hija.
3: El asesinato de dos mujeres, un asesino en serie suelto y la estrategia de un detective para capturarlo. Angie Sandoval nos presenta un adelanto de aquí y ahora. Dos mujeres
8: asesinadas con exceso de crueldad.
5: La caja con el peso del cuerpo se abrió y estaba descubierto desnuda.
8: Los investigadores buscaban lo que parecía ser un asesino en serie.
5: Esta persona es una persona peligrosa. Y se tiene que encontrar y capturar inmediatamente.
8: ¿Podría un triángulo amoroso ser el motivo o caería el asesino en sus propias redes?
3: Aquí y ahora, este domingo a las 7 de la noche, 6 en el centro.
2: Bueno, hay un nuevo spray en contra de la migraña. Ya fue aprobado por el gobierno y pudiera ser la salvación para quienes sufren de fuertes dolores de cabeza o son muy sensibles a la luz. Bill Tarazona nos explica cómo funciona.
9: Margaret Blanco es farmacéutica y forma parte de los casi 40 millones de estadounidenses que padecen de migraña en el país y sabe lo difícil que es vivir con ellas. Por eso la noticia de que la FDA aprobó un inhalador nasal que se comercializará con el nombre de Subspread y que hace efecto tan solo a los 15 o 30 minutos después de aplicarse le trae un gran alivio.
1: Pues para mí eso es fabuloso. Me ahorra tiempo de que yo tenga que estar en la cama, de que yo no pueda ir a trabajar, de que no pueda estar con mi familia y al mismo tiempo me voy a sentir bien bastante rápido.
9: El doctor Carlos Ramírez es neurólogo y buena parte de su práctica la dedica a tratar pacientes con migraña. Además, él mismo la padece. Dice que este nuevo medicamento es una revolución en el tratamiento.
5: Las personas que sufrimos migrañas tenemos un receptor en nuestros vasos cerebrales que se activa cuando no comemos, cuando tomamos mucho café, cuando tomamos café, cuando tomamos vino blanco, cuando tenemos estrellas, mujeres cuando están menstruando, o sea cualquiera de estas cosas pueden hacer que ese receptor se active y se produce lo que es virtualmente una inflamación de los vasos cerebrales que es lo que produce el dolor. Los vasos se inflaman y cada que la sangre pasa hacen esto y duele. Entonces, ¿qué hace este medicamento? Va a ese receptor y lo bloquea.
4: Gracias,
9: no, buen día Juniesca Domínguez también sufre de migrañas desde hace más de 10 años La nueva medicina le da esperanza ya que su vida se paraliza cada vez que le afecta la migraña
8: Generalmente a mí me da con dolor fuerte de cabeza, incluso la vista y me molesta hasta la luz
9: La farmacéutica Pfizer dijo que este nuevo spray nasal para la migraña estará disponible en el país en farmacias como esta a partir del próximo mes de julio En Miami, Florida, Vilma Tarazona Univision
3: una esperanza. El domingo empieza el horario de verano, por lo tanto a las 2 de la madrugada debemos adelantar el reloj una hora para evitar alteraciones en las horas de sueño. Algunos expertos recomiendan prepararse para el cambio de hora, acostándose más temprano de lo habitual y levantándose 15 minutos antes.
2: La verdad es una hora menos de sueño.
3: Vamos a hablar ahora, Jorge, del de Clásico Mundial de Béisbol que están disputando 20 equipos divididos en cuatro grupos por zonas geográficas.
2: Evidentemente hay varias sedes del evento y Tony de Andrade nos dice que varias selecciones latinoamericanas figuran entre las favoritas.
5: Es la quinta edición del Clásico Mundial de Béisbol. Y tres países latinos están entre los favoritos. República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela son parte del sexteto con mayor posibilidad de llevarse la copa junto a Estados Unidos, Japón y Corea. ¿Hay preocupación el miércoles con el partido entre República Dominicana? No, no, no todo el mundo sabe que la República Dominicana es un, es un super equipo y se le han bajado peloteros y vienen buenos peloteros, tienen muchos peloteros buenísimos. Mientras los dominicanos no tienen la menor duda de que llegarán a la final.
0: Y sigan apoyando al equipo, cada jugador que está aquí va a dar lo mejor, aportar su granito de arena, y este, esperemos que las cosas salgan bien la, con la ayuda de Dios.
5: El equipo nicaragüense dejó claro que pudieran sorprender.
0: No nos consideramos la Cenicienta, pero obvio el, béisbol, el grupo que nos tocó el béisbol es muy bueno. Nosotros también tenemos un buen nivel, vamos a darlo todo pues, y a sorprender al mundo del béisbol que tiene Nicaragua.
5: El reggaetonero Daddy Yankee fue designado embajador global de este clásico mundial de béisbol y Chispa es la canción oficial del evento deportivo.
4: Todas estas cosas yo las soñé desde niño, estar al lado de, de una leyenda como David, disfrutar del deporte... Tener la oportunidad de compartirlo con el mundo entero.
5: Para el ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, el hecho de que el equipo dominicano lo vean como el favorito, no le agrada mucho. En los años que yo jugué,
0: a mí nunca me gustaba que me dieran como favorito, porque eso llama mucho la atención, todo el mundo te la quiere aplicar. Y los años que en mi carrera nos coronamos campeón, nunca fuimos favoritos.
5: Serán días de mucha emoción deportiva. Esta quinta edición del clásico mundial de béisbol cuenta con 20 selecciones, es la mayor en número en la historia de este evento deportivo. Se está jugando en cuatro sedes, Taichu, Tokio, Phoenix, Miami, Florida. México está ahora en el grupo C y, y juega en Phoenix, ¿no? Este, esta serie terminará el 21 de marzo, y como les cuento, de mucha emoción, muchos dominicanos que están viajando a la República Dominicana para ser testigos de estos partidos. Por ¿los favoritos son? Japón, me preocupa, sí. muy bueno, eh, Corea, sí, claro. Corea, República Dominicana, Puerto Rico...
2: Uh, Colombia Colombia también puede sí. Maña, Pero, mañana, la, la, pero la... mañana juega Colombia bueno, contra México Qué pena, nah, qué pena mañana pobre.
3: Nos vemos el lunes Jorge. Y el <ríe> miércoles juega
5: República Dominicana con Puerto Rico Eso va a ser de comerse las uñas Listo. Eso lo Gracias
2: Así termina el episodio de hoy Del podcast del Noticiero Univisión Como siempre, gracias por escucharnos